0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他小姑姥姥的一生。虽然他的小姑姥姥只是一个普通人，但谁说普通人的人生就缺少传奇呢
1: ？哎呀，你说这人的命运啊，真是难说。可能有的时候吧，就因为一个不经意间的小事儿，就会导致家破人亡
0: 啊。怎么突然这么感慨啊
1: ？哎呀，这不今年过年我回老家了吗？一大家子人难得聚到一块儿，我们大家伙儿聊着聊着，就聊到了我的小姑姥姥，就是我姥爷的妹妹。以前我只是听说过她，因为已经去世很久了，所以家里人很少提起。但是这次聊天，我妈也不知道怎么了，就开始回忆过去的事儿，就这么断断续续的把我小姑姥姥的事儿全给讲了。我听完之后，这心里吧，我真不知道该说什么好。我就觉得人生真是无常啊
0: 。你小姑姥姥他们家，最后家破人亡了
1: ，也不能完全这么说吧。其实细想，这不幸中也有一些万幸。嗯，从哪儿说起呢？我小姑姥姥是上世纪三十年代生的，具体哪年其实也没人知道。我就知道，我姥爷是三一年出生的，我小姑姥姥比他小几岁。我姥爷祖上世世代代干的都是教书先生啊、郎中什么的，在老家的村子里，那也算有文化、有地位的人，温饱肯定不是问题，甚至我觉得基本上算小康了。到了我姥爷那一辈儿，一共是三个兄弟，他上头还有一姐姐，就是我大姑姥姥，下头就是我要说的这个小姑姥姥。分家的时候，我太老爷继承了不少医书，但是呢，他又不喜欢做郎中，就喜欢吃喝玩乐，而且吧，还特别喜欢福寿膏
0: 。福寿
1: 膏就是鸦片呀
0: 。哦，不过，要是沾上这个，这个家还不迟早要被他败光了呀
1: 。谁说不是呢？就算是家里有金山银山，那也经不起他这么造啊。所以到了我姥爷长到七八岁的时候，家里基本上连饭都吃不上了。我大姑姥姥就是那个时候出嫁的，当时我大姑姥姥才十四五岁，与其说是出嫁，那还不如换个说法，是被我太姥爷卖了换钱的。他被嫁到哪儿了？自然是个有钱人家呗，是我们那儿一个员外爷。你是不知道，这员外爷已经五十多岁了，他老婆死的早。就娶了我大姑姥姥续弦，给我们家的彩礼倒是不少，但是不到一年，全被我这个太老爷给换了福寿膏了。哎
0: 呀，这就是个无底洞啊
1: ！谁说不是呢？自打我这大姑姥姥嫁出去之后，我姥爷就再也没见过这个姐姐。又过了两年吧，我这小姑姥姥也到了十四五岁的年纪，和她姐一样，也被我太老爷给嫁出去了。就嫁到河对岸一个姓张的人家，当时我太姥姥就崩溃了。为什么呀？哎呀，虽说只隔着一条河，离我姥爷家呢大概有五十里地，可是当时交通特别不发达呀。这五十里地对那个时候的人来说，已经属于特别特别难接受的一个超远距离了。一想到这辈子都不可能和二女儿再见上一面了，当时我太姥姥哭啊，边哭边骂我太姥爷。就为了你这口，你的大女儿你卖给了五十多岁的老头，如今你又把二女儿卖到再也回不来的地方
0: 。你太姥爷怎么说
1: ？他能怎么说呀？亲事都定了，又不能悔婚。而且他那个时候吧，只在乎用彩礼换福寿膏，根本不会在乎女儿是不是还能见得着
0: 。也就是说，你小姑姥姥最后还是嫁到了张家了
1: 。是啊，嫁过去的时候吧，搞得还挺热闹的。这吹吹打打，又过火盆儿拜天地，搞了个全套。可是直到入了洞房，我小姑姥姥才发现，这新郎啊，其实是个小孩儿
0: 。小孩儿
1: ？是啊，才八九岁
0: 啊！那这，这不就是童养媳吗
1: ？是啊，就这小新郎官，当时还留着清朝时候那长辫子，戴一小圆帽，穿着绸缎的长衫，活脱脱的就是一个金贵的小少爷呀。第二天早上拜见公婆的时候，我这小姑姥姥才发现，原来这整个家都是那晚清特色，女的穿的都是对襟上衣，还有没到脚面的那种裙子，男的都留着长辫子，穿长衫。好家伙，那个时候都已经是二十世纪三十年代了，这家人还活在大清朝呢
0: 。看来你小姑姥姥在这个家里的日子不会太好过吧？
1: 哎呀，那倒不至于。他那个小新郎吧，其实还挺乖的。这一大家子，这家庭成员也挺简单，就是还有两个哥哥和嫂子。这俩哥哥倒是都成年了，他们应该还是挺喜欢我这小姑姥姥的。因为几个月之后，我小姑姥姥的公公婆婆竟然允许她回娘家去跟老家的庙会，这么开通的婆家，其实还真是挺少见的。不过呀，怎么说呢？就那次赶庙会，还不如不回娘家呢。怎么说？因为之后吧，真是发生了一连串的悲剧。到底怎
0: 么了
1: ？哎呀，咱就先说那次回来吧。本来一家人都挺高兴的，而且约好了一起出去看看戏。因为当时头发不是散了吗？他就顺手把头发上这银钗放在桌子上了。等他挽好了头发，再准备戴上这银钗的时候，发现这银钗竟然不见了。就这么一晃神的功夫就没了
0: 。谁给拿走了？
1: 不用想，肯定是他爹呀，肯定又拿走换钱去了
0: 。这点东西都不放过
1: ，所以你都能想到我小姑姥姥当时有多生气吧？最后还是隔壁叔辈家的一个堂妹安慰她半天，这事儿才算了了。赶完那次庙会之后吧，我小姑姥姥就回了婆家。本来大家都想着，既然婆家那么好说话，以后自然是可以经常见面的了。可是谁也没想到啊，这之后。将近十年，我小姑姥姥都再也没有回来过
0: 。她是不想再见她爸了吧？哎
1: 呀，本来大家伙儿也都是这么想的，可是后来大家才知道，就这十年，我小姑姥姥那是死里逃生，早就嫁到更远的地方去了啊
0: ！死里逃生，什么情况
1: ？特别惨。哎呀，而且这事儿吧，还是他们村一老乡到一特别远的地儿赶庙会。回来之后告诉我姥爷的，他说他见着我小姑姥姥正在那老远的集市上卖布呢。我小姑姥姥看见老家人，就把他后来遇到的事儿啊全给说了。咋回事呢？原来他回到婆家没几个月之后，这婆家呀就遇上土匪抢劫。什么？当时是半夜，突然就冲进了一群人，而且个个手里都提了着刀，见人就杀，杀完就开始抢东西。
0: 你小姑姥姥也受伤了
1: ？那倒没有，因为她和她这小相公睡在最里头的房间，那些土匪主要是在外院杀人抢劫，他俩也是睡得死，竟然啥都没听见。后来土匪抢完东西，就直接一把火把这家给烧了。等到我小姑姥姥醒来的时候，她就发现这屋里全是烟儿，呛的人根本喘不过来气儿，她就想摇醒她那小相公，可是她发现那孩子已经一动不动，一看就是不行了。当时小相公手上戴着一个翠玉的扳指，我小姑姥姥啊就把这扳指给拿走了，光着身子他就逃出去了。后来那老乡估摸着那扳指可能是我小姑姥姥卖布的本钱
0: 。那你小姑姥姥逃出来之后到底去哪儿了
1: ？你听我说呀，那天睡觉的时候不是啥都没穿吗？光着就跑出来了，直到第二天早上遇上邻村的一老大爷，才从大爷那儿找了一件衣服，算是遮羞。而且那个时候世道多乱呢，强盗土匪太常见了，所以也没人管这个案子
0: 。他们张家人，只有你小姑姥姥活下来了
1: ，还有一个二嫂也活下来了，最后就是这个二嫂介绍我小姑姥姥再嫁的
0: 。哎，等等，按说遇到这种事，第一反应应该是回娘家吧？怎么会想着再嫁呢
1: ？是啊，当时那老乡也是这么问我小姑姥姥的。还说这么多年，我姥爷一直都惦记着他。可是我小姑姥姥的一番话，让那老乡吓了一大跳
0: 。他说什么了
1: ？他说他之所以不回娘家，是因为他知道那帮强盗是谁
0: 啊？难不成是娘家那边的
1: ？对呀，就是住他们家隔壁的叔辈一家带的人。他逃出去的时候亲眼看到的，所以我小姑姥姥她一辈子都不想再回去了
0: 。真是一家人干的。哎，怎么能干出这么狠的事儿啊
1: ！哎呀，后来我姥爷也分析过，说应该是真的，因为我小姑姥姥回来赶庙会那天，她爹就是我太姥爷，不是把那银钗拿去换大烟了吗？那一路上，他逢人就说自己女儿嫁了个富户，头饰都是银的，哪像那些穷人家用的都是铁皮做的。后来家里又来了好多的亲戚，小姐妹也都对小姑姥姥用的东西感觉到特别稀罕。就说洗脸用的吧，当时大家用的都是树上的皂角，可是我小姑姥姥竟然已经开始用肥皂洗脸了。村里那些姑娘们哪见过这么高大上的奢侈品呀、啊？所以啊，估计这一露富就惹来了那一场大祸
0: 。那后来你们家就没去隔壁讨个说法吗
1: ？当然去了。可是你想换你，你能承认吗？那家人是指天赌咒发誓，死都不承认干了那种事儿，所以到最后也没能拿他们家怎么样。后来我姥爷为了去看他妹妹，硬是徒步走到了我小姑姥姥的新家。他觉得自己已经失去了一个姐姐，不能连妹妹也丢了，所以哪怕去看看也好啊。知道他过得好不好，这心里啊还能踏实点儿
0: 。她过得好吗？嫁的是什么人
1: 他嫁了一个烟贩子
0: ，啊，还是卖大烟的
1: 啊？不不不，不是鸦片，就是普通的那种烟叶儿。哦，而且你别说，这烟贩子呀，还真是一个挺好的男人，对我小姑姥姥那叫一个好。有一回我小姑姥姥，有一回我小姑姥姥一不小心丢了一匹布，哎呦心疼的直哭。那烟贩子一直在旁边安慰，说：“别哭了，我明天去一趟烟局，丢的布钱不就全回来了吗？”而且吧，他还一有空就和我小姑姥姥一起干家务活要说这两口子的日子吧，过得还有滋有味儿的
0: ，真不错呀、啊。这就是大难不死，必有后福吧
1: 。是啊，不过他俩有一个唯一的遗憾，就是一直没能有个孩子。之后过了几年，就开始闹饥荒。不过我这小姑姥姥两口子倒是没饿着，毕竟是靠着卖布卖烟嘛，自己还有点积蓄。当时有个陕西的寡妇，带着四个男孩到我小姑姥姥家来讨饭。他们两口子心善呀、啊，就请他们母子五个人进屋来吃饭。哎呦，那些孩子真是饿坏了，看到端上来的面饼啊，口水直流，吃的时候差点没把自己给噎死。那个当妈的看见小姑姥姥家没孩子，就说自己家孩子多也养不活，你们要是愿意，不如挑一个要了吧，以后好歹。也能有个端茶送水的人
0: 。他们要
1: 了，嗯，他们真是动心了。我小姑姥姥就开始看那四个孩子。这老大吧，有点阴阴郁郁的。这老二竟然说：“只要你们留下我，我就杀人。
0: ”好家伙，够狠的呀！那剩下的两个呢
1: ？剩下那老三嘛，是一脸的不乐意；就那老四一直笑嘻嘻的。所以我小姑姥姥就领了这老四。代价是一篮子面饼。哎呀，按说这故事如果只发展到这儿，那也可以说是圆满了。可是生活不是电视剧呀、啊
0: 。难道之后这家人又遭灾了
1: ？其实是那个老四命太苦了。其实我小姑姥姥和她后来这老公吧挺好的，最后也是安享晚年。这个领养的小表舅也特别孝顺，把二老养老送终。这小表舅其实特聪明，而且应该继承了他爸爸的经商天赋。还没入学堂呢，就学会算账了，算的还特别有条理。所以从很小的时候，他就出去卖大米了。在卖米的时候吧，为了节省时间，他每天早上出门之前，他都会一口气吃六大瓷碗的米饭
0: 。六大碗，真够能吃的呀！嗯
1: ，真不是一般人的饭量吧？不过这一整天呢。他就吃这么一顿饭，外加一瓶水，全解决了。但是我估计，可能就是因为这种生活方式害了他，让他得了一种怪病。什么病？啊？具体我也不清楚。我妈说，当时那郎中只是说他活不过半年了。那时候我小姑姥姥两口子已经去世了，去世之前他们最大的遗憾就是没能看到我小表舅生个一儿半女。一直在为家里的传宗接代的事儿担心，结果现在孩子还没生，我这小表舅就已经得了这种病，眼瞅着就没几天可活了，他就跑到我姥爷面前去求救
0: 。难道你姥爷有什么办法救吗？哦，对，你们家世代都是郎中，你姥爷也懂医术是吗
1: ？对呀、啊，而且我姥爷他不可能对自己这个外甥见死不救啊，最后他还真找了一偏方。只不过这个偏方有个忌讳，就是绝对不能吃肉，所以我猜当年我小表舅得的可能是肝脏方面的病吧。总之吃了那个偏方，我的那个小表舅竟然就真的安安稳稳又活了六年，只不过一直都没孩子
0: 。那六年以后是又复发了吗？哎
1: 呀，这事儿只能怪他自己了。这个偏方不是说不能吃肉吗？可是我这小表舅，他受不了没油水的日子，就是想吃肉，结果一个没管住嘴，人就没了。
0: 哎呀，真是可惜了。这是什么时候的事儿
1: 啊？哎呀，这都是二十多年前的事儿了，所以我才特别感慨，我小姑姥姥这一脉就等于绝了后了。虽然我知道这世上绝后的人家多了去了。但可能是因为这事儿就发生在我们家，而且还是我小姑姥姥，所以我就觉得特别难过。其实我也根本没见过她，但不知道为什么，我就是替我这小姑姥姥难过
0: 。嗯，这种心情啊，我多少能理解。哎，这样，我先送你一杯鸡尾酒，咱们再接着聊。这是你的鸡尾酒，它是由伏特加、桃味利口酒、蓝干贵酒、葡萄柚汁和凤梨汁调成的，名字叫做“墨西哥湾流”
1: 。墨西哥湾流，哦，怪不得是蓝色着的
0: 。墨西哥湾流是世界上第一大的海洋暖流，它从美国的佛罗里达海峡开始，横跨大西洋，最后进入北冰洋。我觉得，这就像是一个家族的传承，有开始。就必然有终结。人类所有的家族血脉都是这样的。毕竟世事无常。就像你说的，可能不经意间的一件小事，就可以让一个家族家毁人亡。而你之所以为你小姑姥姥的这一脉感到难过，可能恰恰是因为，你见证了这股弯流曾经差点横遭截断，但依然顽强的延续了下去。而这样的弯流，却也有流到终点的时候。确实是让人有些遗憾的，不过至少这条湾流的故事被你的家族记下了，并且流传到了你这里。所以从这种意义上来说，米小姑姥姥家的那条湾流也将一直在你们家族的记忆里流淌吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。于是，我小姑姥姥一脉便绝了人。原作：冰糖葡萄，改编制作：陈寒，演播：米夏、晨光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。